0: Vertrauen zu bekommen, muss man Vertrauen bedingungslos geben. Das ist wie wenn man, wenn man beispielsweise einen, einen Hahn hat und dieser Hahn legt goldene Eier. Hennen legen Eier. Oder Hennen legen Eier. Danke, René. Ohne irgendwelche aufgeschmissen. Hennen legen Eier.
1: Heute herzlich willkommen zu Think Inside the Box, der Podcast zu Fitness, Training, Coaching und alles rund um Crossfit
0: von A bis Z mit Coach Kosic und René Marsching. Letzte Woche hatten wir das Thema angesprochen, die verschiedenen Typen von Athleten, die es in einer Crossfit Box gibt und heute wollen wir das fortsetzen, um einmal kurz den Kontext zu bieten, von was wir ausgegangen sind. Wir haben das Buch Conscious Coaching. Als Basis hergenommen von Brad Bartholomew, wieder der Zungenbrecher. Und letzte Woche haben wir schon sechs, Wo äh, schon sechs Athleten aufgezählt und sie erwähnt, was ihre Stärken, was ihre Schwächen sind, wie man sich mit dem Athleten verbindet. Das waren der Techniker, der Soldat, der Politiker, der Novize bzw. Anfänger,
1: der Leader, Schrägstrich der Kreuzritter haben wir ihn genannt. Und als Typ 6 war es dann der Selbstsaboteur und heute machen wir die zweite Hälfte.
0: Genau. Und bevor wir damit anfangen, wollen wir einmal kurz wiederholen, ein Recap machen von warum ist es überhaupt, warum ist es notwendig, das zu wissen bzw. gehört zu haben. Ich werde es einmal kurz aus der Coaching-Perspektive wiederholen. Und wir haben gesagt, aus der Coaching-Perspektive ist es, kein Athlet ist gleich. Man hat eine grobe Kategorisierung, man kann eventuell ein paar Sachen gemeinsam einordnen, aber als Coach ist es wichtig, dass wir jeden Athleten individuell in einer Stunde betrachten, die dann aus diesen individuellen Personen eine große Gruppe machen, anstatt aus der großen Gruppe eine Einheit und die individuellen Personen innerhalb der Gruppe vernachlässigt. Und als Coach ist es Nummer eins Ziel, Vertrauen aufzubauen. Aus meiner Perspektive, dass sobald man das Vertrauen aufgebaut hat und Vertrauen geschöpft hat durch Geduld und durch die Zeit und dann fällt es auch viel einfacher für den Athleten, den Prozess zu folgen, für den Coach, den Athleten zu coachen und gemeinsam das Ziel zu erreichen, was sie für sich identifiziert haben, dass sie auch wonach sie streben. Und aus der Athletenperspektive kann es René besser wiedergeben. Aus der Athletenperspektive wiederum ist es ein Stück weit die Selbsterkenntnis, das Wissen
1: über sich selbst, welchem Charakter man am ähnlichsten ist oder welchem Typ man entspricht. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus mehreren, vielleicht wie wir es auch letzte Folge schon erwähnt hatten, hat man den Wandel vollzogen vom Novizen hin zum Maybe-Techniker. Und diese Erkenntnis wiederum kann einem helfen, selbst sein Training zu optimieren beispielsweise, die eigenen Schwächen besser eingehen zu können, aber auch wiederum zu verstehen, warum werde ich denn von meinem Coach oder in den Stunden, die ich besuche, so gecoacht, wie ich gerade gecoacht werde. Es auch geht in die Richtung Selbsterkenntnis, aber einfach dieses Wissen zu haben, kann einem enorm helfen, vielleicht aufs nächste Level zu kommen. So, und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht weiter viel Zeit. Kurzer Recap aus der letzten Woche, worum es geht, was wir angefangen haben in Part 1, warum wir das Ganze machen und jetzt eben Part 2, die nächsten sechs Typen. Wir machen es wie in der letzten Woche im Interview-Modus. und ich werde Thomas die Fragen stellen. Lass uns anfangen mit Typ 1, Thomas.
0: The mouthpiece. Für, auf Deutsch hast du... Nicht gar nicht so einfach. Gar nicht ja. so einfach,
1: ja. Mundstück. Lass ihn mal beschreiben und dann versuchen wir,
0: ob wir ein adäquates deutsches Wort dafür finden. Und so der Mouthpiece ist die Person in der Truppe, die die Stärke hat, die Athleten mit ihrer Energie anzustecken. Das ist die Person, die sagt immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Die bringt die Athleten zum Lachen, ist immer gut drauf, egal wie man was man mal für einen Tag gelebt hat, die Person kommt rein und die steckt dich mit deiner Energie an, mit der Energie die die Person halt hat. Und sie kommt rein und ist niemals schlecht drauf, kaum schlecht drauf, hat immer den passenden Witz, ist wirklich eine Person, die man gerne um sich hat, die wirklich die ganze Trainingsatmosphäre aufhält. Okay. Das ist wirklich... Die aufhält, also hellen. Ja, ja, genau. Okay. Also wirklich zu so sagen... Hey, es ist echt angenehm, um diese Person herum zu sein. Die okay. hat eine wahnsinnig hohe Energie. Manchmal vielleicht sogar zu viel im Vergleich zur Atmosphäre oder beziehungsweise zu den Umständen, wo die anderen Personen gerade mit ihrem Energielevel sind. Okay. Ja, die Ste die Schwäche von der Person ist das Folgende: Wenn wir wissen, dass die Person sehr High Energy ist, dann was der Person manchmal sehr schwer fällt, ist, es ist die Person in der Stunde, die sehr viele Fragen stellt. Sie, okay. es fällt ihr schwer, sich zu fokussieren.
1: Weil sie die Infos, die der Coach da gegeben hat, Anleitung für das Workout, nicht aufgefasst hat, aufgenommen hat, weil sie mit dem Kopf woanders war, die Person, und da nochmal nachfragen
0: muss, oder weil sie einfach alles hinterfragt. Er ist wahrscheinlich. Der Erste, er, das okay. Erste. Genau, für den Zweiten gibt es noch einen separaten. Ja, Form. genau, das dachte genau. ich nämlich auch ja. gerade. Und für die Person ist es, sie ist sehr unbeschwert. Mhm. Sehr so sorglos. Und in dem Sinne kann es eine, in Anführungszeichen, eine Schwäche sein, dass man sagt, ach, das hat heute nicht geklappt, ich lasse es.
1: Okay. Indem
0: der, der Fokus nicht da ist, nimmt man es dann auf die leichte Schulter und sagt, ach, das, das funktioniert schon irgendwie. Könnte
1: aber, vermute ich jetzt, dass du es gleich erwähnen wirst, auch eine Stärke sein, in dem Sinne, dass man sich nicht unnötig verrückt ja. macht,
0: sondern sagt, okay, whatever, beim ja. nächsten Mal klappt es besser. Ja. Man kann es immer aus zwei Perspektiven mhm, sehen, klar. aus mehreren Perspektiven. Mhm. Also es ist nur als von der Coaching-Perspektive, wenn man diesen Athleten identifizieren kann, ist es die Person, die vielleicht sehr laut lacht, die wahnsinnig viel Spaß dabei hat und wenn mal irgendwas nicht klappt, lacht sie wahnsinnig viel und steckt alle anderen damit an und alles ist so easy und alles ist so unbeschwert, alles ist schön, aber damit es dann darum geht, sich wirklich zu fokussieren, ist der Fokus manchmal nicht da und man verfällt dann wieder in das Spaßige wieder mit rein.
1: Da könnte ich mir vorstellen, dass es gerade als Coach vorkommen könnte, wenn man selbst eine Stunde, wenn man sich ein genaues Programm überlegt hat, viel Herzblut reingesteckt hat in diese eine Stunde und absoluten Fokus von allen Athleten möchte, dass es dann wiederum sein kann, dass dieser Mouthpiece als Störfaktor empfunden wird aus Coaches-Perspektive.
0: Wie geht man dann damit um als Coach? Man muss verstehen, was einen selber beeinflusst. Man muss verstehen, woher man kommt, warum man hat diesen, warum man hat, warum hat man den gewissen Coaching-Stil, mhm. den man hat. Davon muss man verstehen, was hat einen beeinflusst? Die ganze Vergangenheit. Also ich weiß ganz genau, warum ich so coache, wie ich jetzt coache. Mhm. Ich weiß auch, warum ich das erreichen möchte, was ich jetzt versuche zu erreichen. Der Podcast hat auch damit einen Sinn. Aber es hat alles damit zu tun, von wo ich herkomme. Ich weiß, wer ich bin und was mich beeinflusst hat. Und wenn, ich, wenn es an dieser Situation ist, das ist etwas, was mir schwer gefallen ist für eine sehr lange Zeit, ist es dann, was ich auch... Ich habe andere Coaches zugeschaut und gesagt, Mann, ich bewundere die, dass sie es können. Mhm. Und es war wirklich dann, dass ich dann einfach gemerkt habe, Mann, ich war viel zu engstirnig. Ich, ich habe ich hab dann versucht, so viel sozusagen, dass es Hassel, hustle, hustle, so, attackier mhm. von der Front, keine Ausreden. Und dann habe ich auch gemerkt, so, wow, als ich in der Stunde war, es hat mir gut getan, dass jemand dabei war, der so locker war.
1: Okay, ich. Versuch mal konkreter zu werden. Mhm. Du hast wirklich so eine Stunde, willst extremen Fokus von allen Athleten, weil du glaubst, dass das, was heute gemacht wird, extremen Benefit für jeden Einzelnen hat. Und hast das Gefühl, es tritt jemand störend mhm. auf, weil er extrem viel lacht, sehr laut ja. ist, äh, den Fokus der anderen auch vielleicht stört. Äh, der Person ist es aber ganz bewusst. Was machst du mit dieser Person?
0: Schwer. Ich kann mir gar ja nicht
1: die ganze Es gibt Zeit. ja auch. Deswegen Ach, frage ich, weil ich ja. mir auch schwer vorstelle. Es gibt ja Coaches als Beispiel die dann beleidigt reagieren beispielsweise. Ja, das die nicht. das dass einem auch ja. als anderen Athleten dann unangenehm ist, weil die Person dann äh, vielleicht laut wird und sagt Ruhe jetzt, also so lehrermäßig. Nee, oder vielleicht sogar ganz still da und böse guckt. Und dann, wenn alle ruhig sind, wenn realisiert wurde, okay, es waren gerade zu so laut, dann soll man sagen, vielen Dank, jetzt machen wir weiter. Vielleicht auch viele Zuhörer äh, solche Beispiele kennen. Mhm. Aber wie macht man es denn am besten? Es ist
0: die Perspektive, mit der ich reingehe, ist die, dass wenn jemand bei mir eine Stunde ist, dann ist die Stunde, dann ist mein oberstes Ziel, dass sich jeder so ausdrücken kann, wie er möchte. Also du willst es gar nicht unterdrücken? Ich will ja. es gar nicht unterdrücken. Mhm, okay. ich will, was ich dann mache ist, für mich ist das Ziel, dass Leute müssen sich in manchen Situationen verstellen, wer sie sind, um gewissen Situationen klar zu kommen. Ja. Aber auch gleichzeitig, wenn Sie dann bei mir eine Stunde sind, ist mein Ziel, jeder darf so sein, wie er ist. Und es gibt Ihnen die Community und die den Raum, dass Sie sich entfalten können und zeigen können, wer Sie sind, ohne verurteilt zu werden. Mhm. Was ich dann gemacht habe, ist jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ist, was sehr gut hilft, ist, was ich um einfach nur den Fokus zu richten auf die 60 Minuten, die ich habe, ist leise sein. Ja, okay. Oder eine andere Variante ist, ich steige mit rein. Ich mache einen kleinen Scherz mit der Person, okay. hole sie ab, wo sie ist und lenke dann die Aufmerksamkeit wieder auf mich. Um ihr das Gefühl zu geben. Oder die Möglichkeit zu geben, ihren so. Charakter auszulegen. Aber dann auch wieder schnell den Turn zu finden. Ja, genau. Okay, genau, das ich finde ist cool. auch etwas, was ich gemacht habe. Wenn es dann über eine langfristige Zeit ist und die Kultur innerhalb der Stunde gestört wird, dann ist es ein anderes Gespräch. Mhm. Dann muss man dann vielleicht herausfinden von nicht dahingehen und sagen du bist schuld sondern, oder auch nicht sagen das verursacht uns gerade sondern hey ich habe gemerkt dass dir es immer wenn wir Sachen angehen oder wenn es ernst wird hast du, hast du Schwierigkeiten dich zu fokussieren stimmt das oder liege ich da falsch mhm. und dann kann die Person dann vielleicht selbst reflektieren auf einmal dass man mehr also Empathie zeigt für die Person dass sie immer so reagiert weil wenn du hingehst und sagst du störst die Klasse was wird die Person machen sie wird nie wieder zu dir kommen Na ja klar weil du halt keine Empathie gezeigt hast. Und dann kannst du hingehen und sagen, ja, weißt du was, ich mache gerade echt eine schwere Zeit durch in der Arbeit und wenn ich hier drin bin, kann ich alles vergessen, einfach nur ich sein. Okay. Und auf einmal merkst du, wow, okay, jetzt verstehe ich diese Person. It, ja. Aber jetzt kann ich auch sagen, schau mal, ich weiß nicht, ob sie bewusst ist, aber, weißt du was, behalte dir das bei, mhm. ich glaube, es wäre toll für die gesamte Atmosphäre, weil, anderes Beispiel, dass man eine Person dann bewusst macht, was sie für einen Einfluss hat auf andere Personen also ihre Positivität, mhm. also dass sie dann wirklich merkt, wow, das bringe ich für Mehrwert. Und wenn man es der Person zeigt, dann ist sie eher dazu geneigt, das zu machen, ja. als, dann, als dann zu sagen, ja, du bist einfach viel zu laut. Ja. Merkst du das gerade? Aber auch nicht nur geneigt, ist, das genau. zu machen, sondern auch in den bewussten genau. Kontexten, vielleicht nicht zu übertreiben. Genau. Mhm. Sondern eher auch zu merken, so und auch dann hängt davon ab, wie die Person, wie die Person es aufnimmt, mhm. ist und dass man auch achtet, wie man es sagt, dass man dann sagt, hey das was du machst, du gibst eine Stunde wahnsinnig viel Lockerheit du hast eine wahnsinnige Energie und du holst Leute ab und weil du gelacht hast, lachen andere Leute wenn es dann aber darum geht dass wir uns fokussieren, lass uns doch mal so einen Deal vereinbaren in der Zeit, wo es darum geht, sich zu fokussieren dass jeder das mitbekommen muss, worum es geht sind wir alle hochfokussiert. aber dann, wenn wir zur Aufgabe hingehen übertragen wir die Lockerheit und aber auch den Fokus in eins rüber ja. cool das wäre zum jetzt, ja. wenn ich jetzt darüber selbst... Und jetzt auf einmal komme ich auf eine Lösung. Ich, ich denke gerade an bestimmte Athleten, die ich trainiere. Ja. Und ich weiß jetzt, wie ich mit denen umgehen kann, wo ich in der Vergangenheit so reagiert habe von... Ah, nerv nicht. Nein, ich nerv nicht, sondern eine Frustration von mir, dass ich nicht es hinbekomme. Okay, ja, das ist was anderes. Das ist, ich, wenn ich eine Stunde gebe, ich bin immer schuld. Hm. Ich sehe das immer so. Ich bin immer schuld. Immer. Hm. Immer. Immer. Das ist wie... Der Vater, der dem Kind zu so viele Cookies gegeben hat und das Kind ganz genau weiß, wie er zum Cookie kommt. Ja. Aber ich bin ja. schuld dafür. Niemals der Athlet. Okay. Weil es kann dann sein, dass der Athlet in eine andere Stunde geht, davon mal alles gut ist. Also
1: hm. liegt es an mir. Okay, ja.
0: Mouthpiece. Ja. Haken dran, zwar jetzt keine deutsche
1: Formulierung gefunden, ja. ich, ich tue mir auch immer noch schwer, aber ich glaube, über die Beschreibung ist relativ klar, wer ja. gemeint ist ja. oder was,
0: welcher Typ gemeint ist. Hm, passt auch passt. zu Nummer zwei. Genau. Nummer zwei ist der Freigeist. Stärke von der Person, die ist ähnlich zum Mouthpiece, nur halt im einen Unterschied, dass die Energie ist vielleicht nicht so hoch, aber alles, was sie machen, ist für sie spielerisch. Mhm. Wenn wir den lab durchgehen, wo der eine hyperfokussiert ist, der Soldat, der das Ziel erreichen will. Ich muss da jetzt hoch. Ja. Der andere ist, ah, hat nicht geklappt, aber es war cool, was wir gemacht haben. Das es ist sind der Freigeist? Sch ja, das ist der Freigeist, der hat das ist die Person, die, egal wie lange sie schon diesen Sport macht, immer noch den Spaß dabei hat. So kann man es am einfachsten beschreiben. Mhm. Für sie ist alles spielerisch, alles Spaß, alles Freude und sie hat, behält es bei, komme was wolle. Okay. Und man, man denkt sich vielleicht manchmal, wenn man diese Person sieht, wow, ich wünschte gerne, ich könnte das öfters machen. Mit so einer Lockerheit und Mit rangehen. so einer Lockerheit mhm. rangehen und mit so einem, wirklich mit so einem Spaßfaktor. Ja. Wirklich das anzugehen. Mit, anstatt mit so einem engen, fokussierten Faktor. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal Gezwungen Kontakte. vielleicht. Ja, gezwungen, ja. genau. Okay. Also so eine Erwartung. Okay. Ja, Schwäche von der Person ist, auch wieder, ist der Fokus und die Aufmerksamkeit an die Aufgabe, die vollzogen werden soll. Wie kann man die Person oder wie
1: kann die Person für sich selbst das realisieren und sagen, um in Zukunft einen besseren Fokus hinzubekommen, sollte ich
0: das und das machen? Das ist eine gute Frage. Ich würde das, ich glaube, das ist etwas, was man langfristiger beobachten muss. Wenn man merkt, dass man oft etwas gemacht hat, und immer wieder das gleiche Ergebnis bekommt, dann muss man sich hinterfragen, was man macht. Also man muss ein Prozess ändern. Mhm. Ja was passt ja nicht dann? Genau, das ist ja wie die Definition. Weil ich meine, jeder, der CrossFit macht, auch wenn er die, einer sich ein bisschen mit diesen Typen identifizieren kann, der will auch Fortschritte machen. Ja, klar. Der will nicht wenn ein Jahr lang Darum etwas machen Sport, und, ja. und sich denken, boah, ich bin immer noch an den gleichen, aber ne, ist immer noch alles Rock. Irgendwann wird es mhm. dann auch so, ja. hey, ist echt scheiße, es macht mhm. keinen Spaß mehr, ich werde nicht besser. Ja, genau. Ist. Es gibt die Definition von Albert Einstein, und er sagt, das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis das ist zu erwarten Wahnsinn. ist Wahnsinn. Und das bedeutet, man muss es dem Athleten, beziehungsweise der Athlet muss es sich dann, muss halt den Prozess zurückgehen. Deswegen rate ich jeden, ein Trainingstagebuch zu führen. Dazu hat mich auch der René inspiriert gehabt und seitdem Wahnsinnswirkung für mich persönlich gehabt. Aber für den Athleten ist es dann etwas, worauf er zurückgehen kann, um es zu sehen, was er gemacht hat. Der Prozess, der zu den Resultaten geführt hat. Oder, dass er einen Coach hat oder einen engen Trainingspartner, dem er sehr vertraut und ihn hat Feedback. Ja. Fragt. Ich glaube, das ist einer der, der greifbarsten Ratschläge, die wir geben
1: können. Ein Trainingstagebuch, was jetzt nicht nur für den Typen mhm. gilt. Generell wäre das eine Empfehlung, vermute ich mal. Ja. Aber gerade vielleicht für den Typen, der den meisten Benefit hat. Ja. No. Mhm. Das können wir mal. Das ist ich glaube, es ist eine eigene Folge wert, ja. Trainingstagebuch, ähm, vielleicht jetzt noch nicht die nächste, aber irgendwann mal, ja. weil es ja vielleicht nicht unbedingt, wie es ich oder auch du machen, äh, Papierform sein muss. Kann ja auch sein. digital sein. Es gibt bei paar coole Apps, wollte ich mir auch schon mal angucken, die dann auch direkt eine Auswertung machen, glaube ich, ja. nach den zehn Physical Skills, die dann sagen: Okay, hier ist Strength, bist du ultra stark, dafür bei deine. Deine Endurance, da müsstest du dran arbeiten. Und ja. die dann auch gleich eine Ausdauer macht, okay, nächste Woche müsstest du das Workout machen, um dich da zu verbessern. Ja. Das ist eigentlich ganz cool ist. Aber da finde ich gut. Ich halte es mal gedanklich hier auf, auf
0: dem Papier fest, mhm. dass das auf jeden Fall eine eigene Folge wert wäre. Und wie kann man sich mit dem Athleten verbinden? Also verbinden. Ich sage immer das Wort verbinden. Ich finde es nicht schlecht. Das ja. war, du weißt, was du damit meinst. Ja. Ist, dass man sich bewusst macht, bzw. dass man, wenn man versteht, wo der Athlet herkommt, dann möchte der Athlet auch einerseits diese Seite ein bisschen vom Coach sehen. Man sagt ja, Personen, die du magst, sind Personen, die so sind wie du mhm. oder die du gerne sein möchtest. Ja. Personen, die du nicht magst, sind Personen, die nicht so sind wie du oder die du nicht sein möchtest. Und wenn du diese, diesen Leitfaden benutzt, um an den Athleten ranzukommen, dann musst du verstehen, was möchte der? wer ist der Athlet? Was, müsste, was möchte er vielleicht in mir sehen? Wenn, er, wenn ich bekannt bin als der strenge, disziplinierte Coach, dann will er von mir vielleicht auch die lockere Seite sehen. Und dann zu sagen, wow, okay, der ist doch nicht so... Hm. Doch nicht so... Willst du damit zeigen, dass man sich als Coach vielleicht auch mal ein bisschen dem Athleten nachadaptieren adaptieren muss? Aber nicht verstellen. Vermutlich. Nicht verstellen, man bleibt authentisch. Ja. Man bleibt authentisch. Man bleibt seinen Werten authentisch. Aber wenn du jemand bist... Der andere Bedürfnisse hat, dann passt du es dementsprechend an. Du musst dein Publikum kennen. Wenn du ne, wenn wir jetzt gerade einen Podcast machen und über alte Menschen und ihre Schwimmgewohnheiten reden. Ich weiß Ich strick's mal weiter. Dann die Personen, die aber wirklich den Podcast anhören, die Athleten, die Coaches, die gerade angefangen haben und die Athleten, die Coaches werden möchten, die haben keinen Bezug dazu. Und wenn wir denen das erzählen, die Gewohnheiten eines älteren Menschen beim Schwimmen, da wird sich die Person denken, hallo, du musst doch wissen, wer ich bin, du musst auch meine Bedürfnisse ja, kennen. Okay, verstanden. Ich glaube, du hast es gerade verdacht, ja. was du meinst. Ja, gut. gut. Kenn ja. dein Publikum. Genau, kennen dein Publikum. Du musst wissen, mit wem du umgehst. Und wie du das hinbekommst, ist, nimm einfach irgendeinen Drill, den du machst in der Klasse, Skill Practice oder irgendwas anderes und baue eine spielerische Seite mit rein, die gleichzeitig wieder die Adaption pusht, was man haben will. Okay. Also wirklich eine spielerische Seite von... Es kann etwas sein wie... Weißt du was? Jetzt, wenn wir den bar machen, machen, darfst du... Das hört sich jetzt wieder ernst dann. aber es ist, ich kann es gar nicht 100% widerspiegeln, ist, wenn du den bar up machst, darfst du nicht meine Hand berühren. Aus welchem Grund? Die Person hebt die Füße über die Stange hoch, um mhm. Schwung zu nehmen, über die Klimmzugstange und dann kann man daraus ein Spiel machen, das sagt, jedes Mal wenn du es berührst, passiert das da dass er sagt, jedes Mal wenn du da. mhm. es machst, kriege ich drei Burpees schönes Spiel, ja, da dann kommt man, Freude auf ja, dann, kommt man, dann sagt die Person, wow, ich bin verantwortlich dass der Coach Burpees machen darf, aber ich möchte es nicht, dann kommt mir, dass, du als Coach dass ich bist, als Coach Burpees mache. das wäre wiederum was anderes das wäre dann spielerisch wieder, das, dann hätte die Person ein bisschen Spaß daran und dann machst du die Burpees dann hast du eine lockere Seite ja. gezeigt und dann sagst du, komm, jetzt komm nochmal aber Anstatt ich schaffe schaff jetzt keine 30 Barbies, du musst dich jetzt genau, anstrengen. Genau, ja, okay. beispielsweise. Und dann nimmt die Person es dann auch ein bisschen witziger, also mit einem gewissen Humor, sieht von mir die lockere Seite, aber auch gleichzeitig die Adaption, die ich von der Person sehen will. Coole Idee. Weil schon, ja. wenn ich jedes Mal das Bein hinhebe und sage, hat nicht geklappt, nochmal. Ja. Bei dem Soldaten, können es vielleicht gehen, wir sagen, oh Mann, okay, verstanden, nochmal. Ja, cool. Ja, und das ist, glaube ich, ziemlich zwei ein ziemlich starker Kontrast, mhm. den man nennen kann. Das war der Freigeist. Das war der Freigeist. Haken dran. Auf zum Underdog. Der Underdog. Jeder kann sich mit dem Underdog identifizieren. Jeder. 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 Jetzt Jeder. bin ich gespannt, okay? Ich nehme mal eine, wieder mich als Beispiel. Das ist eine mutige Aussage. Ist dir bewusst, ne? Ich weiß. Okay. Ich glaube daran, dass wirklich jeder sich damit identifizieren okay. kann. Jeder war irgendwo in einer Situation, wo er der Underdog war. Wenn man, Es gibt Statistiken, die zeigen, dass wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, sind viel mehr Personen für die Mannschaft, die der Underdog ist. Weil es ist cool, die Geschichte von Rocky zu hören. Ja, dem würde ich nicht widersprechen. Jeder will in der 12. Runde ausgenockt werden, aufstehen und dann, ich weiß nicht wie viele Runden es gibt, aber in der 13. Runde gewinnen. Jeder möchte das sein. Mhm. Es gibt. Okay, das vielleicht ist das, auch. Das, das typische Hollywood-Film. Das ist halt dieses top-typische. Der Typ. Das ist wie zum Beispiel bei den Games. Woher kam dieser Athlet her? Mhm. Prove them all wrong oder ja. so. Oder den, ke whatsoever. den kennt man nicht. Auf einmal ist er der Zweite. Tia Claire to me. Außer nichts kommt sie und wird Zweite bei den Games. Wer ist das? Mhm. Der Underdog. Und auf einmal wird sie. Bla bla. Oder jemand anderes, der. Ben Smith. Der jahrelang im Schatten war und auf einmal gewinnt er. Mhm. Das ist dann die Geschichte wirklich von der Person, die ruhig in der Ecke ist, die extrem hart arbeitet, härter arbeiten muss als wahrscheinlich alle anderen, mhm. weil sie sich vielleicht nicht so als körperlich gesegnet, talentiert, sieht, talentiert mhm. sieht im Vergleich zu anderen und ist halt extrem, hat halt einen Willen aus Stahl. Also wirklich einen Wille aus Stahl. Das ist die Person, die sagt: Weißt du was, heute nicht, aber irgendwann. Mhm. Okay. Ja. Wenn du ein Battle hast und du weißt, du machst gerade Workout mit jemandem und du weißt, das sind seine Dinge, du denkst irgendwann. Verstehe. Das ist dann die Person, der Underdog. Und jeder hat irgendwo dieses Gefühl, was sie denke: was heißt, wenn ich jetzt noch dann hart dran arbeite, dann kriege ich dich. Oder wenn ich hart dran arbeite, dann erinnert man sich an mich. Eight Mile, Eminem, mhm. Underdog. Und auf einmal wird der groß geschrieben. Rap God. Ja. Es ist, es ist wirklich eine Geschichte. Der Underdog, der reinkommt und sagt, wer ist dieser weiße Typ und auf einmal das gewinnt und alle Typen in Berthus zerfetzt. Hat der Underdog Schwächen? Ja. Und zwar? Ist das folgende, dass auch wieder die Sache von Geduld und damit, ich kann mich so gut mit dem Underdog identifizieren, weil das ist eine meiner Hauptmotivationen. Weil man
1: ungeduldig ist, auf den Moment hin zu, zu arbeiten, arbeiten, ähm,
0: ja. wann man sich als der Underdog äußert und ja. dann gewinnt, ja. wie auch immer. Ja, das okay. war meine größte Schwäche. Das ist beziehungsweise das ist eine Schwäche, mit der ich nonstop zu kämpfen habe. Und jetzt langsam verstehe ich, wie man Ziele, erst jetzt wie man Ziele setzt und sie wirklich erreicht. Und da hast du mich auch extrem dabei beeinflusst, wie man hm, das dann okay wie man diesen Prozess gestaltet, um zu merken, dass der Prozess, ich habe dann, hab dann diesen Satz nie verstanden, der Prozess ist das Ziel. Das macht doch keinen Sinn, das Ziel ist das Ziel. Aber jetzt verstehe ich das dann langsam, wenn du ein Athlet bist und dir ein Ziel setzt, dann geht es darum, auf diesem Weg zu dem Ziel wirst du bestimmte Sachen begegnen und wie du dann umgehst, formt dich in einen anderen Athleten, wenn du das Ziel dann erreicht hast.
1: Ja, okay. Und der Moment
0: dann für dich, wenn du das Ziel erreichst, ist unbeschreiblich. Und damit sagst du eigentlich, hey, ich kann es. Und beim Underdog ist es die Geduld. Geduld zu sagen, ich weiß, ich brauche Jahre, um stark zu werden. Aber er will es jetzt haben. Hm. Er will es jetzt in diesem Moment haben. Ist ein Punkt. Der andere Punkt ist auch die Erholung, dass er sich nicht die Erholung gönnt. Weil er sagt, ich bin der Underdog. Wenn ich der Underdog bin, muss ich mehr machen als jeder andere. Ja, richtig. Sonst werde ich nicht besser. Klar, ja, du musst ja auch es was aufholen, beziehungsweise jemanden überholen. Genau. Ja. Das ist dann die Mentalität, ich muss mehr machen als die andere Person. In anderen Fällen dann klappt es. Aber im Sport, wenn du es für zu lange machst, persönliche Erfahrung, du wirst verletzt. Hm. Und dann wirft es sich extrem zurück. Und das ist dann eine Sache, die man eigentlich nicht gerne, überhaupt nicht haben möchte. Und. Das heißt, deine Empfehlung an den Anadog-Typen, weil
1: du dich auch selbst anscheinend damit identifizierst, ja. Was hast du dir dann gesagt, um dich in Geduld
0: zu üben? Verständnis. Ich habe so viel Verständnis für mich gezeigt. Also, ich konnte es mir nicht zeigen, mir wurde es gezeigt. Es hm. war wirklich so: hey, gönn dir jetzt meinen Tag Pause. Das ist auch bei mir erst dieses Jahr passiert. Gönn dir meinen Tag Pause. Davor hast du drei Jahre lang jeden Tag durchtrainiert oder hast? Gefühlt. Gefühlt. Okay. Es war so: mein Körper war am Brechen. Ich habe Workouts gemacht und ich habe mir gedacht, so, jetzt, werde ich darüber nach. ich habe. Ich hatte so Muskelkater, dass meine Burpees alleine schon beim Runtergehen, es hat sich angefühlt, es würde alles reißen. Aber ich habe das Workout trotzdem gemacht. Nur weil ich dann diese Mentalität hatte. Oder ich habe mich mit anderen Leuten gepusht, die tausend Level vor mir waren und in dem Prozess bin ich, glaube ich, tausend Tode gestorben. Nur um mitzuhalten. Sogar, hm. dass andere Leute auf mich zugekommen, und mich gefragt haben, versuchst du gerade mit dem mitzuhalten? Ja. Ach, wirklich? Okay. Ja. Also wirklich Leute gekommen, sie haben versuchst du ihn gerade zu schlagen. So, ja. Die erste Runde hat es es hat nie geklappt, nur knapp, aber es war halt eine wahnsinnige Erfahrung. Es das das macht halt sehr viel mit dir. Okay. Und eine andere Sache ist, auch als Coach, wenn man damit umgehen kann, beziehungsweise als Athlet, ist wirklich sich selber die Geduld zu zeigen und dass man auch beobachtet, wie der Athlet mit Sachen umgeht und dann darauf wieder reagieren kann okay. und auch wirklich reflektieren beibringt dass Athleten wirklich reflektieren kann, wieso ist es passiert, wieso bin ich so, wie kommt das her, warum passiert das so, woher habe ich gerade vielleicht diese Verletzung, woher habe ich dieses Gefühl, was gibt mir das Gefühl, der Underdog zu sein, was mhm. gibt mir das Verlangen, dass ich hart arbeiten muss. Also wirklich zu reflektieren und zu sagen, mit, mit dem Coach auch zu sagen, dass der Coach auch auf ihn zugehen kann, sagen kann, ich sehe das bei Athleten, die härter arbeiten als ihre andere, die den Wallball länger festhalten als jeder andere und sich dann innerlich ein bisschen aufregen, dass sie nicht gewonnen haben. Und dann machen sie noch extra Wallballs nach der Stunde. Aber auch gleichzeitig diese Flamme zu pushen, aber ihm auch bewusst zu machen, von, wenn es bei einem nicht so klappt, dass, die, dass, die, dass das Ziel an sich nicht das Falsche ist, sondern die Zeitkomponente, die er eingeschätzt hat, nicht korrekt war. Okay. Und es gibt dann dir so Verständnis, ah, okay. Ich habe aber nicht erwartet, dass es er schneller geht. Weil der hat CrossFit angefangen, weil in sechs Monaten bei den Games. Bei mir klappt es aber nicht. Ja, verstehe. Ja.
1: Okay. Das ist so viel zum Underdog. Gut, kommen wir zum vierten
0: für heute. Skeptiker Das ist der, den wir vorhin schon kurz angesprochen, haben, ja? angesprochen hatten Das ist die Person, die sucht nach der Wahrheit. Das ist die Person, die immer Fragen stellt. Warum mache ich das? Warum machen wir das heute? Warum diese Variante und nicht warum die andere? Warum fünf Sätze, und sondern vier? Genau, warum sieben Raps und anstatt zehn? Warum das schon wieder? Das haben wir doch letzte Woche schon gemacht. Und es ist gut, weil der Skeptiker sucht nach der Wahrheit. Er will es verstehen. Denkst du dabei an mich? Nee, du nicht. Was? Ich stelle auch viele Fragen. Ja, aber du stellst sie nicht skeptisch. Aber ich will es auch verstehen. Genau, das ist ja. der Unterschied. Du zweifelst nicht. Ich möchte nur den, Grund verstehen. Du möchtest den ja, Grund verstehen, um mich dabei besser zu fühlen. Genau. Okay. Wenn ich dir jetzt keinen Grund geben würde, würdest du dann skeptisch werden? Ja. Das ist der Unterschied.
1: Ja, weil dann würde ich, würd ich vermuten, oder ich mein Empfinden wäre, dass du nicht weißt, was du tust.
0: Was würdest du dir dann denken als Athlet? Du bist kein guter Coach. Und was würdest du dann machen? Du in Eine andere Stunde gehen. Oder du würdest sagen... Ich komme in deine Stunde, aber ich mache es auf meine Art. Okay. okay, auch eine Möglichkeit. Ja. Hier ist der Unterschied. Gut, Stärken des Skeptikers. Stärken des Skeptikers. Er sucht nach der Wahrheit. Mhm. Also er will wirklich wissen, was er tut. Er will wirklich wissen, warum er das tut, was er tut. Und er fordert halt damit den Coach extrem heraus. Und was auch dazu führt, dass der Coach wachsen muss. Wenn der Coach ihm keine Antwort geben kann, dann macht er das folgende, hey, ich kenne die Antwort nicht, gib mir bis nächste Woche Zeit. Und dann findet er die Antwort. Mhm. Das ist seine Wahnsinnsstärke. Ich glaube, damit sagst du auch was ganz Wichtiges, nämlich
1: der, der Irrglaube, der, der allgemein hin existiert, sei es jetzt beim Coaching Crossfit, aber auch in der Arbeitswelt, dass man nicht sagen darf, man weiß es nicht. Das erlebe ich auf der Arbeit auch so oft, dass Leute sich... Schämen oder sich schwer tun, es zuzugeben, dass sie es in dem Moment nicht wissen, aber welcher Mensch auf der Welt kann denn alles wissen? Die gibt es nicht. Aber dann halt zu sagen: Hey, du, ich weiß es nicht, aber ich werde es rausfinden. Das ist, ist so eine
0: plausible und völlig nachvollziehbare, legitime Antwort. Ja. Und das ist auch das, womit ich zu kämpfen hatte. Also extrem. Extrem. Ich habe mich immer als, ich hatte die Identität als die Person, die versucht hat, immer alles zu wissen. Mhm. Und es gab eine Situation, wo ich dann wirklich zugeben musste: so, erstens, ich weiß es wirklich nicht, und zweitens, ich habe mich vielleicht manchmal gezwungen, etwas zu wissen, was, ich, was mich persönlich gar nicht so geweckt hat, das zu wissen. Ja. Und es ist, es gibt da ein Buch, was ich gelesen habe, aber das können wir mal in andere Episoden nennen. Aber das hat extrem, das hat extrem bei mir alles verändert, weil in dem Buch ging es halt einfach nur darum, dass jede Person, es geht um die Arbeitswelt, die sagt, jede Person macht einen zweiten Job in ihrem Job, für die sie nicht bezahlt wird. Und das ist die, dass man seine Schwächen versteckt. Okay. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wo versuche ich denn meine Schwächen, wenn ich in der Box bin und coache, zu verstecken. Und dann damit habe ich dann gemerkt, ich so, wow, indem ich versucht habe, diese Schwächen zu verstecken, habe ich ein bestimmtes Bild auf mich projiziert oder eine Erwartung, die ich niemals getreu werden konnte. Mhm. Und es hat mich dann extrem fertig gemacht, weil ich dann gemerkt habe, wieso klappt es nicht? Ich bin doch die Person und jetzt identifiziere ich mich mit der Person, die immer nach der Wahrheit sucht. Okay. Also nicht im Sinne vom Skeptiker, sondern immer die Person, die nach der Wahrheit sucht und dass, wenn ich meine Schwächen zeige, es andere dazu einlädt, auch ihre zu tun. Also ihre Schwächen kundzugeben und zu sagen... Ich kenne es nicht, anstatt zu sagen, ich kenne es nicht, ich kenne ich, ich kenn es, ich bin, es passt doch alles. Wieso, wieso, wieso sprechen wir das Thema doch an? Ich habe doch mhm. gerade die Antwort gegeben. Anstatt zu sagen, das heißt, ich weiß es nicht. Ich arbeite noch dran. Mhm. Okay. Das, war grad, das, das war für mich so eine extreme Mindshift von meiner Identität, wie ich nicht gesehen habe. Und es hat mir so viel Freiheit gegeben. Mhm. Ja. Schwächen des Skeptikers? Schwächen ist, er überanalysiert ich höre mich gerade selber reden, er überanalysiert alles. Etwas ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Wieso? Denkt nach, nach, nach. Er analysiert es tot bis zu einem Punkt, wo es keinen Zweck mehr hat. Mhm. Er oder sie haben keine, haben nicht die Fähigkeit oder sehr schwer die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und sie durchzuziehen. Und einer Sache zufolge komme, was wolle. Wenn du skeptisch bist Und die Sache folgt, dann fliegst du dich Gibt es nicht was besseres da draußen Ja Und dann ist dann die Verlockung sehr hoch Dass man nach etwas außen sucht Um nach einem kurzen, schnellen Fix Um schnell an das Ziel zu kommen Damit man Nicht so viel Zeit Aufopfern muss mhm. Auch wieder ein Thema Ungeduld ja. aber, das, aber an sich ist die Wahrheit Um stärker zu werden, musst du schwer heben Oft Ja. Und für lange Zeit aber skeptischerweise, damit identifiziere ich mich immer. Ich frage mich immer, gibt es nicht irgendeinen Weg, es besser zu machen? Gibt es nicht irgendeinen Weg, das, was wir machen, effizienter zu machen? Gibt es nicht irgendeinen Weg, das, was ich jetzt tue, effizienter zu machen? Ja, schneller ich zu machen? Das kenne ich auch wieder. Ja. ja. Das ist, das ist, das, ich bin das nonstop in meinem Kopf. Und, aber wie man sich mit diesem Athleten verbindet und wie man eine Beziehung aufbaut, ist, man muss verstehen, woher sie herkommen. Es hat wirklich bei jedem Athleten hatte so viel zu tun, zu verstehen, woher der Athlet herkommt. Wenn man mich jetzt nimmt, ich wusste, ich bin eine Mischung aus Underdog und Skeptiker. Und ich musste für alles hart arbeiten. Und ich bin immer extrem skeptisch, wenn es dann darum geht, nicht etwas für Sachen anzunehmen, sondern in dem Sinne von bei meiner Sache dran zu bleiben. Weil ich mir dann überlege, vielleicht ist die Sache eigentlich gut, nur ich war noch nicht diszipliniert, genug, das durchzuziehen. Mhm. Und man muss halt dann verstehen, woher der Athlet herkommt. Wenn man auf einmal hört, ja, ich habe schon tausend Sachen versucht, und aber die haben alle nicht geklappt. Ah, okay, deswegen wechselst du. Oder es war eine, vielleicht eine schlechte Erfahrung mit anderen Coaches. Und deswegen man sich immer hinterfragt, ist das das Richtige für mich? Ich hatte schon mal eine schlimme Erfahrung, das hat zu einer Verletzung bei mir geführt. Soll ich das dann überhaupt denn so machen? Mhm. Also vergangene Erfahrungen, die damit zu tun haben, was sie tun, warum sie tun, dass sie Sachen... Konstant hinterfragen. hinterfragen. Sei ja. es, dass sie bei einem zu lang vertraut haben oder zu, zu, zu lange bei einer Sache geblieben sind und gemerkt haben, es war doch nicht so gut. Mhm. Und man als ungefähr, als Leitfaden kann man dann nutzen, ihre Ziele und Bedürfnisse. Wohin wollen sie dann gehen? Okay. Woher kommen sie? Woher wollen sie gehen? Und wenn du dann denen Kontext bieten kannst, wohin sie gehen wollen, warum sie so skeptisch sind oder so viel hinterfragen, und dann ihnen den Grund nennst, wie das ihnen helfen kann, dahin zu kommen, wie sie hinkommen, und ihnen gleichzeitig ein bisschen Freiheit gibt, mhm. ohne dass es so fest ist, dass sie auch ein gewisses Maß an Kontrolle darüber haben, denn, dann haben sie das Gefühl von Erleichterung und Freiheit und Vertrauen dem Coach gegenüber, zu sagen, hey, ich bin mir nicht sicher, ob das gerade funktioniert, lass okay. uns das mal anschauen. Ja. Weil dann, dass er nicht mehr diese H Hürde überwinden muss, das Feedback zu geben, und sie denken, man, ich mache gerade was Böses, sondern zu sagen, der Coach hat meine besten Absichten im Kopf. Und er hat zu mir letztens gesagt, dass wenn es etwas nicht läuft, kann ich es anpassen, ich habe die Freiheit, aber ich glaube an sich, wie es jetzt gerade läuft, es hat vorher funktioniert, jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir was ändern. Okay. Da muss dann der Coach komplett offen dafür sein. Gut, verstanden. Genau. Okay, das war der Skeptiker. Die letzten beiden. Der Follower. Nicht der Follower auf Instagram? Nee. Sondern? Der Follower, der wie sagt man das?
1: Hm, der folgende, klingt ja eher komisch, ja. der Mitläufer? Der
0: vielleicht? Mitläufer, ja genau, kann man so ein bisschen sagen, der Mitläufer, ja, okay. in Anführungszeichen. Das schreibe ihn mal wieder. Stärke ist, er folgt dem Programm bis zum Punkt. Okay. Er ist das Gegenteil vom Skeptiker, er hinterfragt nichts. Hm. Okay. Er ist diszipliniert, er zieht das Programm durch, was an der Tafel steht und er vertraut darauf, dass es klappt. Und Gründe, warum er das tut, ist, weil er gelesen hat, dass andere den Erfolg haben, den er sich auch wünscht. Deswegen macht er es. Mhm. Erfolg ist. Punkt. Klingt er ja wie ein Musterschüler,
1: so ein bisschen, ja. wie so ein Traumathlet für einen Coach, mit dem man nicht so viel Stress
0: hat, weil er es ja. halt macht, was man ihm sagt. Genau. Ein bisschen wie der Soldat vielleicht. Ein bisschen, bisschen ja. ja. Bisschen nur, dass er der Soldat dann die Verantwortung für sich selber übernimmt. Okay. Der Follower, der sagt dann, ja, das stand so im Programm. Mhm. Kann ich ja nichts dafür. Kann ja. ich doch nichts dafür. Ja, okay. okay. Du bist okay. schuld. Ja. Genau. Okay. Und die Schwäche ist, klar, übernimmt nicht Verantwortung oder übernimmt sehr wenig Verantwortung und springt vielleicht von einer Sache zur anderen. Achso, wechseln das Programm wechseln ziemlich das schnell, Programm. weil du es klappt eine Kleinigkeit. Nicht. Ja, also, also ziehen etwas nicht lang, lange genug durch, um zu sehen, ob wirklich die, ob sie die Früchte ernten. Okay. Und das ist wirklich die eine Schwäche. Wie man sich mit dem Vertrauen aufbaut, ist, wenn jemand kommt und ihn eine Frage stellt, zu dem Programming, was man hat oder was man macht, Immer zuerst fragen, immer zuerst erfahren, wieso stellen Sie diese Frage mhm. und weil, wie war das Programm vorher. Weil dann kann es sein, dass Sie sich etwas, dass das Programm, wo Sie vorher gehabt haben, sehr, sehr gut war, ja. aber die Umstände nicht gut waren und wissen wollen, habe ich das Programm hier und die Umstände auch oder das Programm war nicht sehr gut und Sie wollen fragen, man kriegt das, das, krieg, krieg das wieder, diese schlimme Erfahrung oder kriege ich was Besseres. Ja, okay. Also das, das zu erfahren und dann. Auch ganz klar, sie wollen das Resultat haben. Ja. Sie wollen das Resultat haben. Jemand, der blind einem Programm folgt, der will das Resultat. Mhm. Der will stärker werden. Okay. Der will schneller ein Friend werden. Hm. Ja. Okay. Und der Letzte, der Übervorsichtige. Der Übervorsichtige, seine Stärke ist, nehmen wir mal einen Vergleich zum, Beispiel zum Leader oder zum Soldaten. Der Soldat oder der Underdog oder der Novize haben kein Gefühl, wann es genug ist. Mhm. Der Übervorsichtige, er ist sehr, sehr gut im Einklang mit seinem eigenen Körper. Er weiß, wie er sich fühlt, er weiß, wenn er mal nicht was machen sollte, er weiß es ganz genau. Er Aber vielleicht ein bisschen too much auch, Das oder? ist dann die Schwäche, ja. er kann in manchen Situationen überreagieren. Mhm. Beispielsweise das Handgelenk in der front -Rack position vom Front-Squad, ist halt gerade ein bisschen, wird halt gedehnt, mhm. weil die Position noch ungewohnt ist. So und es ist unangenehm, ja. ja. Okay. Und man verbindet damit gleich, oh mein Gott, das sollte nicht so sein. Also man überreagiert, man ist übervorsichtig mit allen Sachen, die man kann. Okay, angeht. Coach, Coach, kann ich muss was anderes machen, die genau, kann ich skalieren. Genau. Mhm. Anstatt sozusagen, auch bei der ersten Reaktion. Eine andere Sache ist, sie, wenn sie zum Beispiel eine Verletzung gehabt haben, dann sehen sie es auch als komplettes Versagen an. Okay. Das bedeutet, oh Mann, ich war nicht so vorsichtig, wie ich eigentlich normalerweise bin. Ach so. Und weil ich das nicht war, habe ich jetzt die Verletzung. Du bist schuld. Also, sie sehen es halt so als Weltuntergang. Okay. Es ist, wenn jemand eine Verletzung hatte und man, man redet mit der Person und die sagt so: Nee, ich will, ich will eigentlich das nicht mehr machen. Das ist nicht mehr gut für mich. Ja. Das ist dann so, die es dann davon wegschiebt. Sie hat dann so eine extreme, extreme Erfahrung damit gehabt. Und wie man eine Beziehung zu einem Athleten aufbaut, wie man das Vertrauen schafft, ist, dem Athleten zu erklären, dass wenn man Sport macht, dass es niemals in einen, Ide einen Idealzustand geben wird. Weil immer vielleicht was zwickt. Man oder wird immer was zwicken. Man wird vielleicht, es wird immer ein Muskel vielleicht steif sein oder es wird immer, man wird nicht jeden Tag reinkommen und sich so gut fühlen, wie es nur geht und keine Muskelkater haben es gibt halt keinen Idealzustand und um wirklich den Athleten darüber zu unterrichten, dass es so ist. Und dass es normal ist sogar, dass es erwünscht ist. Ja. Dass es auch wichtig ist für den Athleten, das zu wissen, dass er sagt, wow, das, was ich jetzt gerade fühle, wenn ich meinen Oberschenkel ausmassiere, ist eigentlich was Gutes. Mhm. Es tut mein Körper gut, anstatt sagen, oh, das Schmerz möchte ich nicht. Mhm. Also es ist eigentlich dann zu unterrichten, wie positiv Schmerz, guter Schmerz, positiver Schmerz sein kann. Mhm. Okay. Und dass man aber auch es gibt einen Prozess, den man sagt, denn man kann dann sagen, man nimmt die Sorgen wahr. Was sind deine Sorgen? Man versteht, woher die Sorge kommt und dann unterrichten bzw. die Wahrnehmung verändern von dieser Sorge. Okay. Und es ist ein simpler Prozess. Hey, wieso möchtest du keine Front machen? Ja, ich habe mal Front gemacht und mir ist einmal sehr schwindelig geworden. Okay. Und dann schaust du den Frontracker an und sagst, ja, das war der Grund, vielleicht versuchen wir mal das hier. Schon mal, wenn solange du nicht auf deine Arterie hinkommst und die Stange da frei bleibt und du normal atmen kannst, dann ist es alles in Ordnung. Ah, okay, das wusste ich nicht. Okay. Danke sehr. Ist es so besser? Ja. Und auf einmal wurde die Wahrnehmung verändert. Okay. Und das ist die Art und Weise, wie man an den Athleten rankommen kann. Und vor allem, man sollte es auch lehren in Momenten, wo es unangenehm ist. Also nicht vor dieser Situation zurückscheuchen, weil der Athlet dann so ziemlich blockiert, mhm. sondern sich langsam an den Athleten hast mit diesem Prozess und dann wieder in diese, in diese Situation reinbringen und sagen, vielleicht nicht bei der Intensität, wie es vorher war, aber halt ein bisschen, dass er sagt, hey, gewöhn dich mal ein bisschen dran. Ja. Gewöhn dich mal an den neuen Hund, den wir jetzt gerade zu Hause haben. Streichle ihn doch erstmal. Mhm. Wir müssen noch nicht mit dem Gassi gehen, er muss noch nicht, auch nicht hier auf der Couch sein, aber streicheln ihn erstmal. nur Okay. Und dann, dass du ihn halt langsam reinbringst und er dann seine extra Sorgen nach hinten schieben kann. Verstehe. Ja.
1: Okay. Das waren die ich denke, damit haben wir die Liste komplett. Das war die zweite Hälfte, die zweite die zweiten sechs Typen von CrossFit-Athleten, die man so in der Box findet. Mhm. Spätestens jetzt sollte sich jeder unserer Zuhörer mit einem oder mehreren identifizieren können. Was wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, wenn jetzt wirklich jemand dabei ist, das hat auch auf mich keiner dieser Typen zu. Mag vielleicht auch daran liegen, dass man. Sich selbst nicht eingestehen möchte, dass mm. man ein Underdog ist oder was auch immer. Ähm, Dann schreibt uns aber auch gerne, ähm, ja. wie ihr euch einschätzen würdet, um uns vielleicht auch wieder oder uns die Augen zu öffnen, zu sagen: Hey, wir ah. haben einen Typen ganz vergessen. Mm. Oder auch wieder andersrum, wenn ihr euch die Frage jetzt beantworten könnt: Wer seid ihr? Was für Schlüsse zieht ihr daraus? Also, was hat es für einen Benefit für euch, jetzt zu wissen, ich bin der klassische Soldat?
0: Ja, und vor allem auch was hat man genau ist umgesetzt hm. es ist cool einen Podcast anzuhören aber dann es nicht daraus was zu machen deswegen ist es auch wirklich wichtig von uns der Appell wie das anhört, nutzt es für euch geht dann nach der Viertelstunde in euch ja. und ja. versucht euch
1: die Fragen zu beantworten die ja.
0: wir euch mit an die Hand geben ja. das nächste Mal wenn die Stunde dann da ist oder man in der Box ist man die Situation hat okay wie ah. habe ich letztes Mal darauf reagiert wie möchte ich heute reagieren nächstes Level erreichen ja das kann man auf alles anwenden ja.
1: Du bist also der typische Skeptiker
0: und Underdog, würdest du sagen? So eine Kombi aus beiden. Ich würde sagen, der Underdog Nummer eins. Okay. Underdog ist Nummer eins. Und ich würde dann sagen, eher der Leader und der Kreuzritter. Würde ich als Nummer zwei sagen. Und ja. der Kreuzritter und der Skeptiker als Nummer drei. Okay. Ja. Hm. In dieser Reihenfolge. Okay,
1: ja. also man sieht auch, es ist eine Möglichkeit oder eine Kombination aus ja. allen dreien. Ja.
0: Ich würde sagen, es gibt eine Hierarchie, mm. mit der man sich am Dem meisten, meisten auskennt. Genau.
1: Das ist ja auch bei Persönlichkeitsmodellen so es ja. gibt auch verschiedenes Ocean-Modell zum Beispiel oder dieses typische Farbmodell. Bist du ein roter, grüner, blauer, gelber Typ und dann kriegt man einen Fragebogen, gibt es auch im Internet. Mm. Finde ich ganz interessant. Ähm, können wir vielleicht auch mal, noch mal separat beleuchten. Und dann bekommt man am Ende eine Auswertung. Du bist zu 75% Typ Rot mm. ähm, zu... 15% Prozent, vielleicht noch Typ
0: Blau und der Rest ja. ist Grün oder so, wie auch immer. zu wenn du jetzt diese Typen gehört hast, mit was hast du dich am ja meisten identifiziert? identifiziert? Ich habe
1: mir die Frage auch gestellt, ähm, ist gar nicht leicht zu beantworten, ich, ich versuche es mal im Freitext zu beantworten, was, was ich mache, was ich von Verhaltensweisen an mir wiederkenne, das haben wir ja auch schon während der Vorstellung der Typen erkannt. Ich stelle viele Fragen, weil ich gerne verstehen möchte, warum sagst du mir jetzt als Coach, ich muss es so und so machen oder soll so mit dem Gewicht runtergehen und möchte es auch genau verstehen, was das Sinn und Zweck ist, weil ich es sonst nicht akzeptiere vielleicht oder schwer akzeptieren kann ähm, oder vielleicht mir dann noch während der Ausführung Gedanken darüber mache, ja warum muss ich das so machen, ich will lieber vorher die
0: Antwort, weil ich mich dann auch damit abfinden kann, dass ich es so machen muss, wie es mir jetzt vorgegeben wird. Jetzt ist auch wichtig, weil ich René kenne als Athlet, ich weiß, dass er sehr gerne gewinnen will und wenn ich ihm gerade etwas gebe, dass er nicht versteht, dass er ihn aber theoretisch langsamer machen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das es umsetzt, wahrscheinlich gleich null. Mhm, so ist es. Ja. <lacht> also,
1: mir fällt es ganz schwierig, einen Typen ganz konkret auf mich zu beziehen, aber so ein, ein Stück weit Skeptiker, ja, auf jeden Fall.
0: Soldat, ich weiß es nicht. Also Wenn du mir sagst, ich muss was machen, dann mache ich es auch. Ja. Aber, aber das liegt dann daran, dass du, das, dass du, dass ich das Vertrauen schon bei dir aufgebaut habe, indem ich dir immer das Warum erklärt habe. Mhm. Es ist nicht so, dass du reingekommen bist und gesagt hast, okay. Es ist so, dass du reingekommen bist und dir gedacht hast, okay, mache ich. Warum? Ah, okay, jetzt mache ich es noch besser. Ja. Ja. Welchen Typ würdest du denn mir zuordnen? Mm. Skeptiker?
1: Ja. Die
0: Skepsis sind Person stelle ich mm. gerade fest. Mm. <lacht> und... Nee, ich will wirklich von allen Sachen. Du hast manche Tendenzen, aber jetzt auch nicht so ausgeprägt, dass ich jetzt sagen würde. Der klassische Allrounder. Ja, also bist auch, du hast auch ein bisschen was vom Techniker. Also dass du versuchst, mhm. wirklich es perfekt umzusetzen, dass du dir echt Mühe gibst zu wissen, wie kann ich die Bewegung besser machen. Mhm. Aber nicht zu einem, ich habe dich noch nie in der Situation, vielleicht ich dich bis jetzt noch nie in einer Situation erlebt, wo du vielleicht nicht die Kontrolle über alles hattest. Das ist dann schwer dann zu sagen, ja. aber den Skeptiker ganz klar, und aber ansonsten, du ich glaube, aus dem Skeptiker ergeben sich dann andere. Ja. Wenn die das, ich würde sagen, das ist, wenn das Grundbedürfnis gedeckt ist, dann kann es dann auch sein, dass du dann auf einmal der Follower wirst, der es einfach macht, weil er es dann verstanden hat und nicht mehr hinterfragt. Der sagt, ich mache es, egal was kommt. Hm. Aber auch gleichzeitig ist es zu sagen, vielleicht auch ein bisschen was von, dem, von der Person, die ein bisschen Freiheit haben möchte. Hm. Ja. Ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es ist nicht ne? ganz einfach. Ihr merkt schon,
1: ja, ja, selbst wir, die wir beide darüber gesprochen haben, jetzt oder ich, da ich Thomas direkt interviewen konnte, hm. kannst du mich nicht direkt beantworten. Deswegen, ähm, verurteilt euch nicht. Oder oder macht euch fertig, wenn es euch selbst schwerfällt, weil es ist gar nicht so einfach. Mhm. Bei den einen oder anderen macht es vielleicht direkt Klick und ist hundertprozentig
0: ein Typ, aber ich glaube, das ist bei den wenigsten der Fall. Jetzt überleg dir mal, René, wenn du jetzt dadurch weißt, dass du hauptsächlich der Skeptiker bist, was würdest du dir selber für etwas mitgeben können, dass du sagen würdest, okay, dadurch, durch dieses Wissen, wie könnte ich als Athlet voranschreiten? Ich würde für mich erstmal eingestehen, dass das hinterfragen
1: an sich gar nicht verkehrt ist, dass ich weiß, mhm. warum ich es wissen möchte, aber vielleicht es manchmal auch Sinn macht, es nicht zu überanalysieren, zu viel zu hinterfragen, sondern
0: auch manchmal einfach nur zu machen. Hattest du schon mal eine Situation, wo du gedacht hast, oh, ich habe jetzt so viel analysiert, dass ich auf keine Antwort gekommen bin? Kann ich dir überhaupt nicht beantworten. Okay, aber das war vielleicht ein bisschen ja. für Zuschauer. Ja, ja. Zuhörer. 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 Entschuldigung, du bist ein visueller ich Mensch. Ich bin ein visueller Mensch, Mensch. ja
1: ich habe noch eine Frage an dich, bevor ja. wir den Abschluss machen, und zwar, was ja auch interessant ist aus der Coaches Perspektive, nachdem man sich als Athlet vielleicht selbst eingeordnet hat, hast du schon mal den Athleten komplett falsch einkategorisiert und ihn daraufhin auch komplett falsch gecoacht? Ja. Was? Ja, okay, so ein deutliches Ja? Ja.
0: Jeden Tag. Okay. Ja. Was waren die Folgen daraus? Es, es hängt davon, also die Folgen sind jetzt nicht so, dass. dass die Folge ist, dass der Athlet kein Vertrauen hat das ist die Folge der Athlet hat kein Vertrauen und weil er sich eben nicht abgeholt fühlt weil du nicht auf seinen Typ eingehst genau mhm. und was dann passiert ist wenn nicht diese, dieses Fundament von Vertrauen besteht dann ist es unmöglich fast unmöglich das gemeinsame Ziel zu erreichen mhm. außer man sagt was du ich benutze dich, du benutzt mich für unsere eigensinnigen Zwecke, aber wir ziehen es durch aber das ist es ist der Kampf, den man jeden Tag hat als Coach. Jeden Tag. Es kann sein, dass eine Person in den Raum kommt, die man nicht kennt. Und ganz wichtig für alle Coaches, vor allem die Personen, die am, die am Anfang sind, Vertrauen dauert. Kleines Geheimnis für Coaches, um Vertrauen zu bekommen, gebe es blind. Weil wenn man, viele, hinge viele kommen her und sagen, was hast du, du musst auch mein Vertrauen. Erarbeiten. Wie soll ich dir vertrauen, dass du wirklich das machst, was ich dir sage oder sonst irgendwas? Aber auch gleichzeitig, um Vertrauen zu bekommen, muss man Vertrauen bedingungslos geben. Das ist wie wenn man, wenn man beispielsweise einen, einen Hahn hat und dieser Hahn legt goldene Eier. Hennenlegen Eier. Oder Hennen legen Eier. Danke, René. Ohne irgendwelche aufgeschmissen. Hennenlegen Eier. Und es ist jedes Mal ein goldenes Ei, was dabei rauskommt. Das goldene Ei ist das, was wir wollen. Das ist das Resultat als Coaches. Aber die Henne ist das Vertrauen. Und es bedeutet, damit man mehr von dem Produkt hat, von dem Resultat, müssen wir mehr in das Produktionsgut investieren, in die Henne. Ich muss es besser pflegen. Ich muss schauen, dass es ihr gut geht. Ich muss ihr das Vertrauen geben. Ich muss ihr wirklich sagen, ich glaube an dich. Und erst dann kann der Athlet auch dann seine Seite zeigen. Aber wenn man nicht mit dieser Perspektive rangeht und sich nicht an den Athleten anpasst, dann wird es niemals so weit kommen, dass der Athlet dir vertraut. Und diese Situation erlebe ich jeden Tag, wo ich dann merke, oh, ich hätte besser reagieren können. Oder ach, okay, jetzt habe ich wieder so reagiert. Wie kann ich das nächste Mal anders machen? Und das ist, das, das erlebt man jeden Tag.
1: Also während wir so eine Episode aufzeichnen, mache ich mir auch immer Notizen. Habe mein, oder wir beide haben unsere Zettel vor uns liegen, mit unserer Agenda, welche Punkte wir ansprechen wollen. Und ich mache mir auch Notizen zu vielleicht Versprechern oder sowas an bestimmten Zeitpunkten, auf die man nochmal im Nachgang achten muss, wenn man die Folge aufbereitet. Aber auch, was wir erwähnt haben, was Potenzial für eine neue Folge hat. Und was wir mit der zweiten Episode einführen oder eingeführt haben, besser gesagt, ist ähm, Words of the Day. Also angelehnt an Worker of the Day, logischerweise. Und ein Zitat ist in der Folge viel, das wir damit reinbringen, einfach weil es eine gewisse Ausdrucksstärke hat. Und heute war das Erste, was ich mir aufgeschrieben hatte, das Zitat von Einstein. Äh, Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und unterschiedliche Resultate ähm, zu erwarten. Dann hatte ich jetzt noch aufgeschrieben, du willst vertrauen, gebe es blind und bedingungslos. Jetzt tendiere ich gerade dazu zu sagen, die Henne ist das
0: Vertrauen. <lacht> Pflege sie. Ja, ja. Ich glaube, das wird viel Aufmerksamkeit, das wird die Neugierde wecken. Ich schreibe es mir dazu. Ja.
1: Ich schreibe es dazu. Die Henne ist das Vertrauen. Um
0: den Kontext zu verstehen, müssen wir die Folge
1: haben. So ist es. <lacht> nee, gut. Ich glaube, das ist doch fast das perfekte Schlusswort. Ein was steht noch aus, und zwar unser Abschluss. Was machen wir in der nächsten Folge, Thomas?
0: Was wir in der nächsten Folge machen, ist, was erwartet oder was macht ein für einen Athleten einen guten Coach aus? Also die Athletenperspektive. Die Athletenperspektive. Also Aber natürlich äußerst oh, relevant auch für einen Coach. Ja, äußerst relevant. Und für die Personen, die den Podcast anhören, schickt es uns rein, auch per unserer E-Mail, thinkinsideboxpodcast.gmail.com Entweder über die E-Mail oder direkt an unser Instagram, bei mir, at, at coachkostic, beim René, René Und damit wir das dann auch mit einbeziehen können, und das wird dann unser nächstes Thema sein, was wir dann angreifen werden.
1: Sehr gut. Bis dahin, bis nächste Woche. Ciao, servus. Ciao.